0: 不需要再因为错过而遗憾，不用怕分身乏术而漏掉重点，抓稳喽 ！T O 传送门带你回到最精彩那一刻。Hello， 各位听众，大家好，我是 Momo。T O 传送门是 Tech Orange 规划的新单元。希望帮助忙碌的你，摘要一些你不小心错过的精彩活动，让没有时间参加或是收看的你，大概每次借我半小时的时间，就能得到精华内容。各位听众朋友，大家好，我是 Momo， 欢迎收听这一集的节目。我们这一集呢，一样要带你回到 TIA 的产业论坛，这场论坛邀请了零售双全。全家的演化史，我们在上一集已经听过林志清副本部长的分享。如果你还没听，记得先回到上一集去重温。那么另外一个全是谁呢？请支援收银。没错，就是全联福利中心这句广播词，光是你看到文字，就会在脑海里浮现声音了。因为到全联买东西排队结账的时候，透过这个广播，会把在仓库或是处理陈列的店员扣来结账柜台，消化排队的人龙。这个是很常出现的情景啊，但是对于门市来说，其实是蛮头痛的问题。因为如果一大堆客人排在那里，那其实有一些不想排队的人，他根本就不会想要进来消费了。我们来听听全联实业股份有限公司新创专案电商专案协理出贵明、出协理来分享全联是怎么样来解决这个状况，如何透过线下的优势来推动线上的发展。嗯
1: 、呃，我是全联福利中心总经理室的协理出贵明。那我今天是代表全联来跟大家分享一下全联福利中心从支付到电商的一个数位应用之路，因为我想说我们还没有到一个所位转型的一个程度了啊，我们支付还有电商这两个领域的一个到目前为止的一个成绩，跟大家做一个分享。第一篇我想说说，呃，我们大家比较熟知的一个披叉配的部分。那我们到八月份的一个披叉配的数据来看的话，那我们是二2019年的5月27号上线的。两年半左右的时间了，从第一年五百六十九万到大概八月底的一个数字是，大概是一千零三十六万的一个下载，那注册的会员数的话，大概到七百五十五万，那这是我们一个简单的一个数字跟大家呃一个分享。接下来一个数字就是一个比较是在数位应用上面比较一个重要数据来讲的话，是我们 P 叉 Pay 的一个每个月的一个不重复使用的人数，大概是四百二十万到四百五十万这个数字的话，是在一般来讲是一个活药呃数来讲的话，算是非常高的一个行动支付了啊。那在占比上面，经过两年半左右的一个时间，那我们零到到八月份为止，大概差不多我们的披 i 配的在全联福利中心的占比上面来讲，大概占到百分之三十六。那一个月的营业额大概在四十五亿左右，这是我们的一个、呃、数据。那中间当然在去年，呃，这个起源图来看的话，我们也可以看得出来说，去年在三倍券的时候，哦，它是比较下降了一点。我相信说五倍券来了之后，呃，带来很多替代效益，所以说这个数字可能会再呃会下来一点，然后再上来，大概是一个这样的一个曲线图。那我这边简单介绍一下说，呃 ，P 三倍怎么成功的一个比较呃推展上面占了哪些优势。像刚才全联讲的很精彩啊，那在很多说应用上面确实是一个呃蛮先进的一个公司了。那全链在很多方面其实都是一个比较是后发的。不管是我们做生鲜也好，呃，整个做超市也好，其实全家已经有三十几年了。那我们全年的话，大概就是二十三年左右的一个时间了，就二十二年、二十三年的时间了。所以说，呃、它是一个比较年轻一点的公司。超市可能在呃一九八零年代的话啊，不管是量贩店啊、超市也好，是非常的多。你像尤其是日系的超市，大家在前赴后期到台湾来发展，全联在那个时候还不存在啊。所以说，超市是很晚才发展的。那可是。到目前为止，在我们董事长领导之下、啊，这个，呃，他常常很客气的讲，他是门外汉嘛、啊，可是一个门外汉，可是最后，在一个超市这个业界这个行业来讲，他呃，某种程度就是占了台湾某种程度第一位了。我们现在目前是一千多家店嘛，呃，营业额大概今年差不多一千六百亿这样的营业额，所以说，呃，他的呃发展呃是非常的快速哦，然后也是。呃，把其他的一个竞争铜业都打下去了，包括日系的超市，现在,在台湾已经没有任何一家日系的超市了。那后发优势是什么？大家想说，其实像做配来讲好了，我们最高的成本是什么？是教育消费者，是告诉消费者的什么是行动支付。那你要花非常高的成本去宣传这个是什么东西，要叫大家去使用这个东西，去下载这个东西，然后去怎么用这个东西，是很困难的一件事情。那。包括呃使用面的消费者，然后还有通路面的，很多通路上面也不晓得这是什么东西。这个时候，这个推广的成本或是教育的成本是非常高的。所以说，有时候呃跑得太早，可能就变成劣势了啊、呃，就死在沙滩上面了。那怎么样在什么时机，在什么时候成熟的时候去做这个动作是，时机是实际是判断上面是非常重要的。所以说，呃 ，P2P 在一二。我们两年前去推出这个的时候，在台湾的一个行动支付上面推广上面是到已经某种程度，但跟中国大陆来比起来，但差异还是蛮大的。可是，相当程度，呃，年轻的消费者，相当程度已经接受这种行动支付的方便性、便利性和甚至是优惠，啊、哦，这方面的一个事实。那另外一个就是法规面上面，刚开始可能连我们政府的相关单位可能对行动支付这样的法规也不是很了解，可能还要。组团去中国大陆去看，到底什么是这个支付宝啊，什么是微信支付啊？那他们怎么做的啊？那法规面上要怎么去去面对这些事情，啊，等等的都不是很成熟的。那另外一个角度来看是，但这个数位时代这种技术的东西是，呃，越来越呃有更好的工具、更好的技术、更快的技术，呃，去呃可以在应用在这个支付上面的一个使用啊。所以说这方面也是。呃，是非常呃，在先发上面是，呃，后发上面是比较优势的部分。另外就是一个呃，有很多先进的一些支付去做一些本地化的试错。那哪些东西是可以，哪些东西行不通，哪些东西消费者可能接受度比较高？那怎么样这个界面可能是消费者比较接受的等等的，这些东西。然后接下来就是一个更重要的一环，就是说，在人才的育成上面，那有从一个新的一个产业或者新的一种这么。行动支付的 payment 这个东西上面来讲的话，呃，有了呃这些先进们给我们养了更多的一些人才，哦，然更多的相关的软体公司啊、还有技术的公司、技术的应用等等，像这些东西来讲，是对我们一个后发的一个 P2P 来讲是一个非常有利的一个条件。嗯，接下来就是属于我们自己的了。那我们是一个场景在优势上面来讲，因为支付来讲，一般来讲。呃，不管我们从中国大陆的一个一个经验来看的话，嗯，支付宝是从淘宝开始的，那它虽然是一个线上的一个平台，可是它也是一个算是零售的一种哦这样的一个场景的优势就开始有这个需求，有第三方支付的需求，然后再慢慢发展起来，然后淘宝也做出来了，支付也做起来了。像微信，那、呃、它的场景是一个 SNS 的群社群的一个应用的，像台湾的 Line 啊这这种的一个。还有它这样的优势，那，呃，反过来看我们全联的优势是什么？像全联的场景的优势是，第一个，但第一个比较是比较是好好玩的了，因为全联过去大概在在诶、呃、两、呃，我们在披萨贝呃去推推展之前的，我们大概只有收两家的银行的信用卡。那在更早之前，两千一四一四年之前的话，我们是百分之百收现金的，因为。诶，全联的毛利是非常低的，它定价策略是非常低的，所以说它没有接受信用卡。那第一张信用卡是在2004年1月1号，中国信托哦正式进到全联来的，这是低价的信用卡公司。那从这个开始才开始迈入了一个非现金支付占比从零开始慢慢爬的。可是，呃，到2019年来讲，其实还只有两家，只有中国信托跟台信两家银行，所以说。呃，它的现金占比是非常的低的，那这个对当然去做一个 P2P 占比的提高来讲是是一个，呃，数字上面当然是一定是会很容易达到一个很高的标准的。那另外一个就是全年有一千家的一千多家的一个实体的门店，那另外它的呃我们的全包括金门、澎湖、宜华东、呃，离岛这些地区，我们都有我们全年的店，所以说它是很平均分配的，分配到呃全台湾各个县市、各个乡镇。都有一个生活上面离不开的个全家福利，呃，全年福利中心呐、啊，所以说我们的门店的普及率是呃更居家最近，然后去采买生鲜食品这方面是一个最近的一个选可以选择这个全年福利中心。那另外一个，我觉得呃，我一直个人觉得说，在诶、呃、推出一个封闭式的一个呃 payment 的时候，有一点是非常重要的，就是呃。我们想在我们之前有很多家推出，不管是说百货公司也好，便利商店也好，呃，可能是量贩店也好等等的。那基本上来讲，像大家手上里面有非常多的 APP， 可是有多少的 APP 是你已经多多久没有开过？我想现在有很多这种聪明的软体会告诉你说，你可以把哪些哪些哪些的 APP 可以删掉了，因为这已经你好久都没有打开过了，根本就没有在你常用的名单里面。那这个 P 叉配它在我们这个频度上面是很，因为民生必需品的关系，它一个超市的一个属性的关系，所以说消费者平均来讲，因为我们的会员来讲，是一个礼拜大概最少呃平均两次会到群里才买，或是多一点的可能三次或是更多的消费者会到群里来购买他日常所生所需要的，不管生鲜或是生活民生必需品，所以说算是某种程度是一个高频的，呃。一个刚性需求的一个民生必需品，所以说，呃，这些东西，然后生鲜食品又是个粘度度很高，它是，呃，在商品的购买上面，它不会一次买很多，它没办法囤货，哦，它是今天买了蔬菜叶菜，哎，或是肉，哦，今天买了，可能是今天用用掉了，或者是明天，或者是最晚后天会用掉，所以说，它这种粘度度它的频度是刚刚好的。那，百货公司来讲，它可能是一年可能，也许你去过几次，也许。你只有每年的周年庆会去买一些个化妆品或者什么之类的，所以会造成说，呃，他的 A P P 如果他只是个支付的个 A P P 的话，他的使用率已经是非常非常低的，所以一年可能用不到打不打不开十二次，甚至说呃十次可能这样的一个程度。那量饭店的同样的量饭店在我们政府的统计上面来看，消费者统计来看的话，大概一一年呃一个月平均大概去两次左右，那他购买是一次。呃，买大量的那，所以说它的频度相对是一个低频的。这样的情况下，如果是你一个一个月两次的一个支付的 APP 的话，可能一年开不了24次，所以它的打开率是非常低的。那超市我们这个客单价在我们的这个呃 P2P 的回这个支付上面来讲呢，不管它平啊600、700、800、1000这样的平均单价是刚刚适中的一个，不是很高，但也不是很低的一个呃客单。一个单次的支付金额，所以说它的呃使用率或者打开率是比较容易的。呃，另外当然呃全联在平超市这个行业里面，它已经有一个相当的呃一个位置了，所以说在品牌的优势上面，它也有占了一个很大的一个便宜。像我们的消费者的呃核心消费者年龄层来讲的话，大家都是呃六十五到七十层的客人都是女性的，因为大部分的家里的购买的所需要的东西，应该都是在女性去购买，不管是做菜，不是家里的卫生纸没有了，或者是说洗剂没有了、洗发剂没有了，可能小孩子不会去买，老公也可能不会去买，那大部分去买的客人都是女性的，所以她的消费课程是35岁以上的课程。那另外一个就是我们在2008年时候已经做了实体的福利卡的，呃，这个 IC 福利卡的推广，所以说。从呃当时开始的全联福利卡的会员，呃累计下来已经有一千两百多万的福利卡的一个会员的基数是在我们披萨费推出之前，它已经存在在诶、哎、这样的一个情况。那另外一个是呃我们一天的呃来电的消费者人数大概是有一百五十万的消费客数，所以说这样的一个高频，然后这样的基数，增加上一个呃我们对消费者对我们的一个品牌的信赖度，像比如说我。第一个月推出来的时候，我有一天我又到门店去看的时候，我发现说一个嗯比较年近年长的一个消费者，他愿意把他的手机交给我们的收银人员去做 P. C. 配的支付的扣款的动作。那我看到这这一幕的时候，我觉得说啊，我们这个 P. C. p 一定会成功的，因为消费者可以愿意把他的手机交给你的收银人员的时候，表示他对你收银收银人员的信赖。那也是对这个品牌的信赖，那但也是因为，呃，他每周两三次的来电频度，会对我们的呃第一线的收银人员也好，我们的第一线的工作人员也好，是某种程度都是认识的。这样情况下，他愿意把这个手机，把这个披萨贝交给我们的员工的时候，我觉得这是一个很很重要的一个一个象征的意义了。那但我们董事长也常讲说，他有一个南部的朋友。跟他讲这个故事，他说他有一天跟他讲说，他他的住在南部的妈妈大概八十多岁了，会打电话跟他讲说：“儿子啊，你帮我买一个手机啊。”那他他想说：“妈，你要手机干什么？为什么要？从来没有用手机啊，你也不知道怎么用啊。”他说：“没有关系，我是要到全联买东西啊。”啊，这个儿子非常感动啊。所以说，一个支付的行为可以改变一个消费者，他从不会接触的东西，到愿意用这个手机，然后甚至用到行动支付来去买东西这件事情上面来讲，我想是一个非常一个感人的一个故事了。那也是一个呃 P2P 一个一个蛮成功的一个乡镇的意义、啊。那另外来讲，像呃我们跟刚好是我们今天是两个全支配的、啊，那但我们两家最大不一样不，不不不不是光是。便利商店和超级市场的问题了。其实我们还有根本性的最大的不一样是我们是直营的，我们一千多家店全部都是直营的。所以说，直营有直营的优势，那加盟有加盟的优势了。那当然我我就下面来讲，我们推广这个 B 叉 B 的时候，对直营的这样的优势上面，我们是呃更呃其他的一个同业或者其他的一个竞争品牌上面是是不太一样的部分的。啊，然后因为。呃，我们自从 P 大贝推了成功之后，呃，很多业界、银行界的业界的人说，我们有这个这个台湾地表上面最强的地推部队啊。那我们的一线的员工大约是有两万三千个人，对吧？一千多家店，两万两万多个员工啊。那这两万多个员工是变成一个最大的武器了。那这两万多个员工对他们来讲，我们推广这个东西是为了给消费者便利。同时，也是希望说，请资源收银少一点，那消费消费者去在结账这一环的动作上面会可,可以做一个很大的改善、啊、那在 P 叉被没有推出之前，我们可以想一个情境了、啊，就是说，消费者到呃服务台的时候，他可能第一个他要给我们会问他你有没有福利卡啊、呃，或者是说呃你要报电话号码吗啊、呃？所以说一个这个动作就占了一个时间，那他要掏出福利卡，或者说。他要报个电话号码，有时候你会碰到一个外老，讲电话号码，会讲到那个收银台的我们的收银人员打了三次都打不对，最后就放弃了。我就看他也是蛮好笑。所以说这样的一个动作会造成说你的呃本来是可以不用排队的，也会造成排队。另外一个就是，在过去非现金支付占比低的磁带的时候，你的现金交易很多的时候，你的现金呢一定会碰到找零的问题。所以说怎么去把找零这个动作，然后福利卡这个动作，然后再印发票这个动作，还有红利点数的累积这个动作，这些东西都做完，然后去节省消费者的时间，也节省你的时间，你的收银的工作的时间。那这个东西是对员工也是有利的。所以说，站在这个基础上面，呃，怎么去把员工了解这个动作、这个行为是可以带来你收银上面很大的一个改善？那消费者的。呃，体验也好，消费者服务满意度也应该会做一个提升的。那大家讲到我们的呃指引的一个一个优势来讲的话，因为我们为了推广这个，呃，给了我们做了非常多的一个奖励，然后也做了很多的竞赛，啊、哦，然后用这种呃方式呃不断的给员工做一个呃 KPI 也好，这个 KPI 实际上是它是可以因为你的呃推广的实际的成绩或者你非经。非现金，呃，非现金占比的提升，然后去可以得到这种奖励，所以这种措施上面对员工来讲是也是一种激励，然后实际的回馈到他身上。那另外是，呃，我们是直营店，那全联是一个在执行力上面是个非常非常非常强的一个一个公司，所以说从上面，呃，最上面的董事长到总经理到营业到处到区到店这样一个三级的一个目标上面的。传达通达上面还有我们的执行力上面是一个非常强的，所以说呃在全年的 P2P 的一个支付上面是呃这个速度或这个推广的一个效果是做得算还算不错。呃，另外一个就是呃点数的部分呢，这个点数当然大家并不是很陌生的东西了，那大家每个人都有发点数，每个人都有给点数，那消费者。多多刷好手上，或者他的卡片上面，或者说信用卡的点数等等，呃，对这个东西是非常熟悉的。呃，可是，在过去2008年推行的福利卡的一个实体卡来讲，消费者其实并不是很清楚，他到底他的卡片上面有多少的点数了。那常常，哎、我们在现场可以听到的是，我们的收银会问他说：“哦，你有，比如说。”一千八百五十点，那，你今天结账，然后那个尾数要不要从你的点数扣掉？那最大的用处就是剩下来就是一个点数的回馈，就是做找零这个动作的改善。那在我们 P 叉 p 上面，大家可能下面是呃各位会员可以，如果有兴趣的话，如果你有 P 叉 p 的，话，可以看说，它的点数的字字字字体是比储值卡的金额，比你在里面存的金额还在大一点的。然后会有清楚告诉你，有3850点，等于是385块。那当然有很多消费者，呃，看到这个东西的时候，他对点数的感觉是很直接的，他不会知道，他不会不知道说我自己手上有多少没有多少点数或有多少点数。哦，这样这个可视化及时的点数的回馈，然后他的能见度就提高了。那当然，这个点数是不光是我们所回馈的，或者是为办活动会提供提高更高的回馈之外，包括我们的供应商也好，我们的。商品的供应商也好，银行也好，那这样的方式。然后另外就是我们用先储存后消费这种方式，把点数的经济带起来。那常常一个消费者觉得说啊，我整笔我都可以用点数把这包东西、这一笔交易整个带走的时候，不要付一块钱的时候，哦，他会觉得真的是很爽。那但支付我们就讲到这里。我们像大家更呃，今天就是很巧合，就是跟全。全家一样，我们都是面临到说一个新的挑战了。那全支付从呃封闭式的支付走向一个开放式的，呃，走到这个任何通路都可以使用的全支付，我们这个 P2P Plus 这个部分是一个很大的挑战。那但我们也很清楚知道说，现在的会员数不等于未来全支付的 P2P 的会员数，所以说不光是我们，其全家我们来每个新的这个。电子支付都是一个很大的挑战，那我们一起来迎接这个二零零二年新的一个挑战。那、呃、接下来我想讲一下，呃，我们的另外一个是 P2R Go 的一个线上购物的这个部分。那全联线,线上购 P2R Go 是上线比较晚，是在两年前不到两年前上线的。那我们现在会员数大概是有一百一十万的会员数，那它发展比较晚。那在去年之前的话，只有分批取、箱购、预购这三种的服务频道了。那我们在今年一月八号开始正式做了外送平台，然后也做了自营的小吃打的平台。我们的外送是跟 Uber 合作的。那我们最近，呃，公司当然也全力在做这个，因为疫情之后，这个的能见度被放大了。然后大家也注意到，这个疫情之后后疫情时代这种需求会慢慢会成型。然后从也很多人讲，很喜欢讲回不去了啊，这个东西呃的外送的方便便利。在经济这种的一个，在延伸发展到现在这种懒经济，哦，这种方式的外送是一个很重要的。所以我们最近也拍了一个关于小时达的，那应该是业界里面第一次了，就是零售通路来讲，第一次拍一个外送平台的一个广告。沈太太要来教大家时间管理，没省到一小时
0: ，就是赚到一小时，省下的时间可以赚到知识，赚到美貌，也赚到身材。更赚到一座花园，甚至赚到老公的崇拜，赚到幸福人生很简单，你只需要小时达，剩下采买时间让你想赚就赚，快点小时达，全年就
1: 抵达，满三九九元免运送到家，买五百再送三百元。接下来我们再看一下第二次的，那两个是不同课程的一个一个一个年龄层啊，都是女性为主的。唐小姐要示范如何躺着做任何事
0: ，精髓就在能躺。嗯、躺，看书躺，开会躺，追剧也躺，无所不躺，躺好躺满，躺出人生新高度。躺平很简单，你只需要小时达、哦，不用费力，生鲜杂货躺着就能轻松买
1: 。快点小时达，全年就抵达，满三九九元免运送到家，买五百再送三百元。但我们一个 slogan 叫“快点小时达，全年就抵达”。那我们做的这个东西，实际上在中国大陆是蛮成熟的了。那也就叫做一个我们做的一个叫分布式的电商。那分布式电商，其实我们做的是一个线下的东西到线上这样的一个整合。所以说，我们呃我们在讲说我们的小时达是一个分布式电商，我们要现在目前在走的路是一个线上线下一个整合的一个道路。那。那在中国大陆有很多一个有的很多的名词、啊，其实是蛮有趣的。那我们在内部沟通上面，我们讲说，我们做线上的时候是其实是线上倒逼线下的个历程。那怎么说呢？这个倒逼，因为过去在实体店面的时候，消费者的抱怨、消费者买不到东西，或者消费者有些不满的东西，他是没有办法及时反应的，或者有的甚至说啊，客人买了个东西坏掉了。他可能回到家里，他会觉得说：“哎，算了，我还要回拿去退，还要干什么？挺麻烦的，就算了，就不去了。”那所以实际上，回头拿坏掉的东西到门店的比例是非常低的。另外，呃，可是在线上去买东西的时候，这个就不太一样了。因为第一个，你送来的东西，消费者会认为说，这是你帮我挑的，你帮我选的，所以说他会觉得说，这东西坏掉是你故意的，或者说,说你啊，就算原谅你好了。你是一不小心捡到不好的，可是还是你的问题。那这是很及时的东西。这个时候，你的商品的鲜度是消费者会帮你去做一个集合的动作。所以说，消费者的客诉是及时的。呃，所以说在线上马上就打电话也好，或者在用其他的通讯的方式可以去抱怨这件事情，然后去把这笔费用要退给客人，甚至说啊，整笔费用要退给客人等等。那这个东西会造成说，过去门市实体的门市会把很多问题盖住了，不会呈现出来。可是在线上的时候，是所有问题是即时的，然后每一个走过的路都会留下记录的。所以说，每一笔消费者买的东西的好坏评价都是很实在，然后是都是即时的。这样的情况下，这个线上就是某种程度是帮你把线下的问题全部铺露出来。然后去帮你去把这些问题去逼着你去做一个改善，像过去我在大陆工作经验上面来讲的话，过去很多门市缺货等等的问题，因为做了线上，很意外的发现说，因为线上的很多顾客的反应，很多问题及时解决，是的，是的，呃，是线下的一些很多问题就自然而然都解决了，慢慢都解决了，商品的缺货问题解决了，商品的鲜度问题解决了，所以说。我们认为说，线上去做这个工作，做小时打是一个倒逼线下的一个历程，是是一个非常好的一个呃倒逼的一个工作那我们大家目前来现在、呃、在在小时打上面，我们追追求的四个东西，一个是上线率，第二个是履约率，第三个是缺货率，呃，第四个是减缺率。那上线率就是其实就就就,就大家知道的一样嘛，就是实体店是有开店的，营业时间你是八点开店，晚上十点半关店。那线上一样，你要九点开店，到晚上九点关门，你就要把你的营业在线上的营业打开来，那这就是很重要的。那另外就是履约的，如果是你的呃一一百张订单，如果都是没有，呃只做履约到百分之八十，你就是很糟糕了。那履约到九十九，你可能是九十九点九，甚至一百的履约率是很重要的。那履约单的履约定义是很广了，从订订单开始到最后完成的整个的过程。那第三个是缺货率，那你开店，你是实体店开店，你缺货是看不见的，你大家盖盖盖就盖住了。可是在线上，你的缺货率是马上就是、就是一就是一，没有就是没有，有就是有。所以说它的缺货率是一开店你可能就有五趴的缺货率，十趴的缺货率，那这就是一个考核很重要的一个一个标准。第四个是减缺率，也许你线上说有这个东西，可是因为你的库存没有调好，所以会造成说。你线上显示这个有商品，实际上顾客买了之后是没有捡到这个货的，所以这个是第四个是还是首信失信于消费者，所以说第四个是比较严重的，最终严重的，所以说我们用这个方式去倒逼是线下的一个卖场可以呈现的更好。那这个疫情之后，我们我们的小贷也停了半个月的时间了，因为当时这个五月的时候，五月中旬的时候。消费者疯狂的到我们全联福利中心去买东西，所以说抢东西，造成说整个通道都是人，然后是捡货也没办法捡。相，另外一个就是缺货率，卖场的缺货状况是很严重的，说不管是你的泡面啊、卫生纸啊这些东抢长手的东西，几乎是全部是空的一个状态，所以说也没有办法提供这个服务，所以我们大概停了嗯半个月的时间，然、啊、后再恢复了小时达跟乌龟一直的服务。那这个也是我们把原来想的要做一个 d a r k store， 这个嗯、呃，大陆叫前置仓，我们我们现在是叫小扎专门店啊，这种店的一个店型的展开，像我们呃目前是已经开了四家店的一个小扎专门店，那它的方式是一个24小时的方式，我们去做一个一个一个挑战，看呃给深夜的不同呃时时段的一个消费者需求，看到底会有多大，那。我们另外，我们在在呃，像 f o o p a n d a 我们也是预计是在很快的时间也会进到我们这边一个双平台，因为我们对个我们不同课程，呃，不同的一个消费课程提供这样的一个服务，也是我们明年都要展开的一个工作。那简单来讲，我们是门店的营业额的，在数位转型之后，它的门店的营业额定义上面是已经有了很大的不一样，就是过去的还只有线下的营业额，那将来它应该就是线上的营业额。那线上的营业额，呃，会不会占到线下的营业额？呃，这个是我觉得是某种程度，呃，对消费者来讲，他有时候方便的时候去买，不方便的时候他没办法去买的时候，用线上也是一种对消费者服务上面是一个很好的一个选项。所以说，线上线下加起来是未来这样的营业额。那我们坐下来这样的时间来看的话，对当然不同的门店的带来的业绩是不同程度了，有到二十几趴的，可能也有到个位数的。呃、对他业绩的成长来讲，那整体来讲是呃，算是一个蛮大的营收的一个增加。所以说，过去的门店的商圈的定义，嗯、呃，过去我们不是便利商店说二十四小时经营的，可是随着这种的后疫情时代也好，我们这个数位转型也好，或者应应对消费者需求也好，这种商圈的无形的扩大，还有全时段的经营，对我们来讲是一个新的一个挑战，也是全联福利中心一个新的挑战。今天的跟大家分享内容就以上啊、嗯，谢谢大家，谢谢
0: 。刚刚节目中初雪里谈到的 P 插配，你手机有装吗？其实，在 P 插配之前呢、啊，全联的实体晶片会员卡就已经累积了一千两百万的会员数量，算是不小哦。不过呢，他们主力的客群年龄层比较高。自从推出这个 P 插配电子支付工具之后，成功了引进蛮多原本不会走进全联的年轻客户。加上 P 差全联线上购推出小时达功能，在演讲里面啊，初学里有分享两支小时达人省时间的广告。如果你有兴趣看全联先生邱彦祥的表演，可以到 YouTube 搜寻。那这两部影片呢，非常精准的表达了这个快一点小时达全联就抵达的服务，为客户省下了奔波采买的时间。同样的时间啊，你可以拿来运用的更灵活。而其实初写里啊，他为这场论坛准备的简报资料非常丰富，完全是不藏私，公开给大家。如果你有兴趣，欢迎到 Take Orange 或是 Tia 的 Facebook 粉丝专业来看看影片当中完整版的 Power Point。下一集的节目将由玉山银行信用卡暨支付金融事业处副总经理刘美玲担任主持人，将两位零售双全拉在一起讨论行动支付，也请大家持续锁定我们为您精选的焦点对谈。